0: Hallo zusammen zur 74. Folge der Cine Couch. Heute haben wir uns mal wieder einen deutschen Film herausgesucht, nämlich Who Am I? Und das ist insofern bemerkenswert, weil dieser Film der erste deutsche Thriller seit, ich glaube, den 80ern war, der mal wieder auf Platz 1 der Kinocharts war. Ein absoluter Überraschungserfolg. Und ja, neben mir sitzen ein paar Leute auf der Cine Couch, auf unserer schönen roten Couch, die gar nicht rot ist. Und möchten jetzt mit mir besprechen, worum es da denn geht und ob das wirklich ein bemerkenswerter Film ist oder doch nur einer, der Erfolg hatte. Und zwar sitzt hier neben mir Michi. Hallo. Und ein bisschen imaginär neben mir sitzt Paul. Das bin immer noch ich und immer noch mit scheiß Soundqualität, so ein bisschen,
1: weil ich noch im fernen Baunatal sitze. Naja.
2: Und unser Moderator, wie ihr schon gehört habt, ist heute Nils.
1: Moin, genau. Moin. So, jetzt wisst ihr ja, wer wir sind, dann können wir jetzt eigentlich auch aufhören, ne? Ja, tschüss. <lacht>
0: <Nein. Macht's> gut? <lacht> so äh, einen Twist können wir natürlich in einem Podcast nicht verbauen. Das geht okay. ja nicht. Wäre aber auch mal geil. <lacht> ja, einfach. Hallo, tschüss. Wie, Wie auch Kurzfilm immer. oder so. Ja, äh, who am I? Beziehungsweise, kein System ist sicher. Ja, stimmt. Der krasse deutsche Untertitel. Aber diesmal kann man ja sicher nicht beschweren, dass es ein scheiß Übersetzungsuntertitel ist. Ja, weil das stimmt. Ist halt so,
1: ne? ja. ähm, mhm. Aber wir sind tatsächlich die gleiche äh, Zusammensetzung, wie wir das letzte Mal den großen, größeren deutschen Film im Podcast hatten, ähm, als wir stimmt. Stereo besprochen haben. Das war nämlich der letzte deutsche Film, den nee. wir, glaube ich, besprochen
2: haben. das Experiment. Stimmt,
1: das stimmt. war direkt
0: danach.
2: Das war mit Daniel, oder? Stimmt.
0: Sagen ja. wir, der letzte aktuell im Kino laufende deutsche genau. Film. Genau.
2: <lacht> um es ganz kompliziert ja. zu machen. Und
0: tatsächlich ja. war das ja auch ein Thriller.
1: Tatsächlich, ja. Das heißt, wir sind quasi wieder auf der Suche nach unseren
0: Wurzeln. Ja, im weitesten Sinn.
2: Genau, von <lacht> Stereo waren wir ja eigentlich ähm, ziemlich begeistert, alle so durchweg. Er hatte natürlich so seine Marke. Gucken wir doch mal, wie das heute so mit Who Am genau. I ist. Genau. An dieser Stelle kann
0: auch, man vielleicht auch sagen, ja. dass wir jetzt nicht unbedingt noch auf diese immer über allem schwebende Thematik des deutschen Genrefilms eingehen wollen. Da hat man ja wie immer mal Anlass zur Diskussion, aber das haben wir an anderer Stelle echt schon reichlich getan, ja, bei Stereo, stimmt. bei Oh Boy und so weiter. Ähm, insofern wollen wir heute einfach mal über den Film selbst sprechen, vielleicht noch ein bisschen mhm. über diese gesamte Hacker-Thematik, die momentan in vielen Filmen verarbeitet wird.
1: Sind, sind auch noch ein bisschen spät dran. Also der Film ist ja jetzt schon seit 25. September offiziell in Kinos. Ähm, das heißt, wir gehen davon aus, dass den jetzt relativ schon jeder gesehen haben sollte, der diesen Podcast anhört und werden dementsprechend auch
0: recht unverblümt reden. Jo, dann würde ich dich auch schon direkt bitten, Paul, mal die Handlung zusammenzufassen. Genau, die jetzt vielleicht noch ein bisschen spoilerfrei.
1: Ähm, letztendlich geht es um den guten Benjamin, der Benjamin ist kein sprechender Elefant, sondern ein... Ähm, Wie lange ja, hast du
2: gewartet, um den Witz zu machen? <lacht> Psst.
1: <lacht> mal sehen, wenn wir den ersten Benjamin-Blümchen-Film besprechen. Es gibt ja auch ein paar Benjamin-Blümchen, die Zirkuslöwen und so. Aber das ist was anderes. Egal, es geht um den guten Benjamin. Der ist ein... Ja, ich sag mal, der ist so in unserem Alter, wird er sein, so Anfang, Mitte 20. Ähm, der so dieses klassische Social Awkward-Ding hinter sich hat. Das heißt, er hat kaum Leute, mit denen er spricht. Seine Eltern sind gestorben und er wohnt, lebt bei seiner Großmutter und flüchtet sich so ein bisschen in seine digitale Welt und ist dementsprechend auch mit Hacken etc. sehr gut bewandert und lernt dann irgendwann den guten Elias Barek, dessen, äh, ich glaube Max heißt er, lernt den guten Max kennen, der zusammen mit seinen beiden guten Freunden, der eine heißt Paul, das konnte ich mir noch gut merken.
0: <lacht> genau, das ist der, der Nick eigentlich, ne? Der, der Technik. Nick.
1: Genau, der Technik aus, aus Saturn-Werbung ja. und so, ja. Ähm, und und Wotan, heißt der andere. Stefan? Ja. Okay. Und äh, den guten Stefan kennen, die beiden sind äh, verkörpert von Wotan Wilke-Möhring, der eben den Stefan macht, und äh, Antoine Monod Junior der den ähm, Technik alias Paul
0: verkörpert. Und ja, ähm, das ist quasi... Ist das Lustige ja eigentlich, dass die äh, in Lambok das kiffer -Duo waren.
1: Ach, waren das sogar die beiden? Äh, ja, Form? tatsächlich. Also, oh,
0: Motan Wilke-Möhring ist ja dann der Typ, der die ganze Zeit wegen Tourette. seiner Tourette-Beleidigung aus sich rausbrüllt. Und der Typ, der die ganze Zeit mit ihm rumhängt, das ist <lacht> ja, Anton Mono. Oh Mann. Ähm, na gut, weiter geht's. Zwar sind, ist das ein Hacker-Trio
1: quasi, ähm, bei dem der Paul vor allen Dingen für dieses, für die Technik zuständig ist und für die, für die Hardware. <lacht> 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 ähm, und
2: äh, meinen, wir machen scheinbar <lacht> wir, wir nehmen die
0: Firma auf. nicht.
1: Ihr könnt auch hm. in anderen äh, Elektronikfachmärkten einkaufen, wie zum Beispiel ja. m, naja gut, wenn ich jetzt sage Mediamarkt ist es ja eigentlich genau die gleiche Scheiße vor allem ist ja. es ja, ein, ja nein, kauft ja. da nicht <lacht> die sind doof. kauft am besten gar nichts, gebt uns das genau. Geld, was er für anderen Kram das ausgeben stimmt. wird und, ähm, und der Wotan Wilke Möhring, ich weiß gar nicht, wozu der zuständig ist für die Action und ähm, Max ist so ein bisschen in Social Engineering, das heißt der hat so von dem ganzen Kram eigentlich nicht so viel Ahnung, aber er kann unglaublich gut mit Menschen umgehen und dementsprechend holt er sich Benjamin ins Boot, weil Benjamin ist nämlich so der Crack, wenn es um Software und Programmieren und Programmiersprache geht und zusammen bilden die dann ein, ähm, eine Gruppe, die sich langsam versucht in dieser Hackergemeinschaft einen Namen zu machen und über allem schwebt so der Name eines MRX, der so der Hackergott quasi ist und an denen, die rankommen wollen und sich so ein bisschen, ähm, ja, wie gesagt, Namen verschaffen wollen. Und in dem Zug, wo die versuchen, an diesen MRX zu gelangen, ähm, werden die Machenschaften, die sie machen, immer illegaler. Das heißt, erstmal machen sie so, so Kram, einfach nur um Aufmerksamkeit zu machen und irgendwann ist es so, dass sie den BND hacken, um diesen MRX zu bekommen. Und dann kommt die russische Mafia mit ins Spiel und dann dreht so alles so ein bisschen am Rad und alles wird immer konfuser. Ähm, das Ganze ist noch so eingepackt, dass quasi das Ganze nur ein Flashback ist. Das heißt, wir sehen von Anfang an Benjamin, der bei der BND ähm, sitzt und sich mit einer zuständigen hm, Frau...
2: Nicht beim BND, oder? Die nee, Tante ist doch Europol. Ist Ach,
1: Europol, genau, du hast recht. Beim Europol und sie und, und er unterhält sich mit der guten äh, Hann Lindberg, gespielt von Trine Dürholm, die, die man, man übrigens auch, auch ganz vielen schönen dänischen Filmen kennt. Ja, da ist das, bist du ja der Experte. Ähm, genau, ja. und das Ganze ist quasi so eine Verhörung, wo er erzählt, was alles passiert ist in der Vergangenheit. Und so ist dieser Film quasi aufgebaut. Ja, so viel zu groben Handlung. Ach ja. genau, und dabei ist noch ein Mädel, Marie, die von Hannah Herzsprung gespielt wird, ähm, die da auch eine große Rolle hat, weil der Benjamin sich so ein bisschen in sie äh, verschossen hat.
0: Ja. Genau denn was wäre ein Film ohne Love Interest? Das ist richtig, langweilig wäre das. Man könnte auch sagen Kassengift, aber wie auch immer. <lacht> ja. Äh, genau. Ja, das zur Handlung. Äh, jetzt hast du nicht gespoilert, aber jetzt werden wir es aber quasi tun. Ja, gut, den, also wer den Film jetzt sehen möchte, jetzt abschalten. Ja, oder halt sich spoilern lassen, ja. machen ja auch manche, ist ja kein Problem. Eben. Aber ich denke, gerade Who Am ist ein Film, wo das schon Sinn macht, alle Details mit in die Waagschale zu werfen. Ja, auf jeden Fall. Ja, wo wollen wir ansetzen? Erstmal diese Hacker-Thematik vielleicht? Genau, genau, würde ich einfach sagen, ja. Also was ich da erstmal recht cool fand oder finde auch, ist, dass eben ja so aktuelle Sachen aufgegriffen werden. Also mit nsa skandal und Anonymous und so weiter hat man ja momentan schon wirklich viele Sachen, die so die Medien prägen und Berichterstattung prägen, die eben mit Computer und Hacken und sonst was zu tun haben. Genau, die ja auch schon viele andere Filme quasi
1: hervorgebracht haben. Hier mit hm. Benedict Cumberbatch zum Beispiel. Ähm genau, das war äh, The Fifth Estate oder so. Ja, genau, Fifth Estate. Und dann gab es noch Inside, oder war das Inside WikiLeaks der Untertitel davon?
0: Ah, ich das weiß kann es sein. Gar nicht. Auf jeden Fall ging es um Wikileaks bei Fifth Estate. Genau, da mhm. hat er ja den guten Herrn ähm, äh, Assange. Assange. Genau. Assange. Assange. Wie Uwe Boll sagen
1: würde. Ja. <lacht> Übrigens, ähm, ein, genau, Inside Wikileaks, die fünfte Gewalt hieß. Übrigens eine große Empfehlung von Uwe Boll. Einer der großen Filme, die aber leider <lacht> zu wenig Beachtung gefunden haben.
2: Nicht. <lacht> <lacht> naja. Äh, dann demnächst kommt auch eine Dokumentation raus, da habe ich heute erst einen Trailer davon gesehen. Der heißt Citizen Four und dreht sich komplett nur um Snowden und ist wirklich mhm. eine ähm, Dokumentation von Reportern, die ihn äh, jahrelang äh, verfolgt und interviewt haben bei allen möglichen Gelegenheiten. Das wird, glaube ich, auch nochmal sehr interessant werden. Ähm, was gibt sonst noch?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, mittlerweile gibt es einfach in jedem Hollywood-Film irgendwo ein Hacker oder jemanden, der ja. über das Internet krasse Infos beschaffen kann und sowas. Ja,
2: also Cyberterrorismus ist natürlich nicht nur ein Film ein großes Thema. Es gibt ja jetzt ähm, ja immer mehr in den Medien kommt es ja auch mal wieder, was für eine große Gefahr das eben mhm. auch sein kann. Also ob jetzt Regierungen angegriffen werden oder Firmen oder Privatleute genau. äh, von Regierungen oder Firmen oder Privatleuten. Also ja. äh, Jeder ist irgendwie in irgendeiner Form betroffen.
0: Ja, Matrix wird mir sonst noch einfallen, der jetzt nicht so diese Hacker-Thematik vielleicht drin hat, aber wo sie halt auch die ganze Zeit irgendwie am Tippen sind und mit Computern diese Matrix eben steuern und sowas. Ja. Und ja. vor allem ist Matrix ja extrem stilbildend gewesen, was auch die Darstellung von diesen Sachen angeht. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Dass diese, Zahlen und so weiter. Genau, mhm.
1: diese virtuelle Welt, wie sie einfach dargestellt wird, das war Matrix schon sehr, sehr... Ja. Äh, zielführend, ja.
2: Ähm, wenn man generell auf Filme ähm, schaut, die ein, ein Terrorismus als Thema haben, blüht das Genre ja momentan irgendwie ziemlich auf. Also auch, äh, es gibt sehr, sehr viele Filme, die mit Öko-Terrorismus in irgendeiner Form zu tun haben, wie zum Beispiel The East, der vor einem Jahr, einem Jahr also letztem Jahr, glaube ich, genau, rauskam. Äh, der Page. <lacht> <lacht> <Yay>. <lacht> äh, oder dann genauso Night Fishing. Echt? Oder? Nein. Nee,
0: Quatsch. Night. Night Moves. Night Moves, genau. Stimmt, Night Fishing war, glaube ich, von Shamu Park.
2: Ja, das ist der, der <lacht> mit dem iPad geschossen ja, genau. wurde. Ja, genau. Nein, Night Moves äh, gehört auch wieder zum Ökoterrorismus und so fort. Also, das hat anscheinend gerade einen Höhepunkt erreicht und HUMI fällt da dann praktischerweise perfekt rein. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, inwiefern das geplant war. Vielleicht haben wir auch einfach nur das angenommen.
1: Ich also denke schon, dass sie da ganz gezielt den Zeitgeist auch einfach mit treffen wollten, <lacht> gerade weil es da ja schon noch eine hochbudgetierte Produktion war, glaube ich, ja. für deutsche Verhältnisse, ich glaube schon, so wie ich das mitgekriegt habe. Also es wurde ja auch echt ordentlich Werbung gemacht, ähm, mhm. so viel Werbung für einen deutschen Film habe ich selten gesehen. Also, wenn ich das mit Stereo vergleiche, wo ja die Werbung sich echt in Grenzen gehalten hat, war bei Huami wirklich extrem viel. Okay, hm. das
2: Problem ist, dass ich mich immer vom Fernseher und so weiter weghalte. Deswegen kriege ich Werbung eigentlich echt nicht mit.
1: Ja, ich meine ich mein ja nicht auch nur eine Fernseher. Also es geht ja auch um Plakate, um das, was im Kino-Vorschau gezeigt wird, wie früh so Plakate aushängen, hm. wie schnell so Trailer veröffentlicht werden. Und da war Who Am I schon immer sehr, ähm, sehr präsent, hatte ich das Gefühl. Auch hm. einfach, weil sich Who Am I, das hatten wir ja gerade auch schon, echt so gerade der, der Speerspritze der erfolgreichen deutschen Schauspieler bedient. Wir haben ja, Elias schon. Mbarek, der derzeit glaube ich in fünf aktuellen Filmen oder so mitspielt, der ja ähm, zweimal hintereinander jetzt auf Platz 1 stand, mit unterschiedlichen Filmen, mit Who Am I und was war der aktuelle Film? Fakju Goethe? Jetzt?
0: Nee, Männerhort. Genau, das Männerhort. Fakio Goethe war ja schon letztes Jahr. Also. Aber Fakju
1: Goethe war auch mit Elias Mbarek, wo echt viel äh, Einspielergebnisse raufkamen. Ja. Der zieht natürlich noch mal <lacht> Ähm, dann Tom Schilling, der ja auch gerade echt äh, im Rennen ist ganz gut, der hier mit auch Oh Boy, den wir ja auch schon besprochen haben, die Hauptrolle belegt hat. Mhm. Mhm. Genau, und Wotan Wilke Möhring, Hanna Herzsprung und so, das sind halt mhm. alles Namen, die man kennt. Das ja.
2: war bei mir dann tatsächlich auch so ein bisschen das Cook-Argument. Also, als ich den Trailer gesehen habe und dann äh, auch mitbekommen habe, wer da alles mitspielt, dachte ich schon so, oh Mensch, das könnte ja echt was Gutes werden. Und der Trailer war auch wirklich gut gemacht und hat ja. meine Aufmerksamkeit erregt und dann ja, dachte ich, ja okay, gut, warum nicht? Dann liefer im Kino wir sind rein. <lacht>
1: genau. Ähm, zum Hacken nochmal kurz zurückzukommen, weil wir gerade die Hacker-Thematik so all, all angesprochen haben, dass er sich da ja drauf bedient. Ähm, da finde ich es aber gut, ähm, also ich war mit meinem Cousin im Kino und der kennt sich auch so ein bisschen ganz gut aus in dieser ganzen Computerschiene und so und ist da zumindest recht belesen, auch was so diese... diese ja, Insider-Sachen dann so angeht, von von Hacker-Gedöns und so. Mhm. Ähm, und es wird sich ja wirklich nicht nur auf dieses Hacken, an also dass du vor dem Computer sitzt und Zahlen eintippst oder so, konzentriert, sondern es geht ja vor allen Dingen um diese ganzen Strategien, die da um dieses Hacken drumherum passieren. Also ich habe es gerade schon in der Einleitung ange angesprochen, dieses Social Engineering, was Max ganz, ganz gut macht, also Elias in barracks Rolle, dass du quasi Menschen hackst, so ähm, beschreibt er das im Film, dass er quasi die so bequatscht, dass sie das machen, was sie wollen, dass das ja quasi den Hauptteil immer einnimmt von dem, mhm. was sie, was sie letztendlich dann ähm, und dass, dass dieses Zahlen-Eintippen letztendlich dann nur noch der letzte Schritt ist, um was zu schaffen. Also wenn sie zum Beispiel dann Europol hacken wollen, dann müssen sie erstmal in Europol rein, müssen sich da rein ähm, schleichen und so. Und das fand ich schon sehr, sehr gut, dass es auch sehr ähm, gut umgesetzt wurde, was ja nochmal einen ganz klaren Thriller-Aspekt einfach dann reingebracht hat dieses ganze Social Engineering, also nicht diese blöden blinden Zahlen. Dass, also ich hatte auch das Gefühl, dass die Menschen, die das gemacht haben, sich auch explizit mit dem Thema auseinandergesetzt haben. So hat es zumindest auf mich gewirkt, ja. dass es nicht so ein Klischee äh, abhandeln war.
2: Ja, das Ding ist auch, dass sie, glaube ich, von vornherein versucht haben, eine große Masse zu erreichen. Und das geht natürlich nicht, wenn du zu sehr ins Detail gehst. Also du kannst jetzt nicht erwarten, dass das große Publikum viel von Computertechnik versteht. Das heißt, du musst alles irgendwie auf grundlegende Regeln runterbrechen und dann kannst du da ein paar im Film von erklären. Aber auch nicht alles, sonst wird man wieder überfordert. Und ähm, alles muss irgendwie so gemacht werden, dass man das Gefühl hat, man kommt ins Thema rein, man wird nicht überfordert und... und trotzdem hat es noch was mit Hacken zu tun. <lacht> also ähm, das Thema soll schon irgendwie drin beinhaltet sein. Und das haben sie eigentlich ganz schlau gelöst. Also einerseits eben durch bildliche Mittel, andererseits eben thematisch, dass eben nicht zu viel vom, vom Hacken an sich oder von der Technik erzählt wird, sondern einfach so, es wird erzählt, der da kann Computersprache, also in dem Fall Tom Schilling. Ähm, <lacht> ja. Benjamin, so von wegen, und, und dann, dann weiß das Publikum, okay, er kann Computersprache, mehr müssen wir in dem Moment nicht wissen. Dann, wenn er sich an den Computer setzt und irgendwas tippt, dann wissen wir, okay, er hackt gerade irgendeinen anderen Computer und macht dann da was und das reicht.
1: Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es dennoch eben diese Substanz so hat, dass Leute, die sich wirklich mit, diesen, mit dieser Thematik auseinandersetzen und so, da nicht reingehen und denken, boah, wie doof ist das denn, das ist doch alles so Pipifax, das kann ich doch auch, sondern das ist tatsächlich auch die Schwierigkeiten und auch die, die Hindernisse, die so ein Hackprogramm, äh, Hackvorgang einfach hat, ähm, beinhaltet, weil sonst, mhm. also ich habe meistens das Problem, wenn so, wenn sowas gemacht wird, dass es immer sehr einfach, eben weil es so vereinfacht dargestellt werden muss, damit der Otto-Normalverbraucher es versteht, also in dem Fall wir, weil wir haben alle ja nicht so viel Ahnung von Hacken, ähm, dass der das versteht, dass es dann eben so einfach dargestellt wird, dass man denkt, naja gut, das kann ich jetzt auch machen. Mhm, aber diese, diese, diesen Gratwanderung hat der Film für mich sehr gut hingekriegt, einfach.
2: Das hatte ich aber, glaube ich, noch nie in irgendeinem Film, dass die was mit äh, Computern hatten und ich mir gesagt habe, oh, das könnte ich ja auch, weil an sich geht es ja, schon immer da. um diese Programmiersprache und so weiter. Und ich
0: finde schon, dass es oft so ist, dass du das Gefühl hast, da sitzt jemand und tippt wie wild auf den Tasten rum, aber eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn für den Vorgang. Also ich meine, selbst wenn du irgendwie jemanden hast, der eine E-Mail schreibt, der, der tippt einfach wild auf den Tasten rum. Hast du mal jemanden in einem Film mit einer Maus gesehen alleine? Ich ja. habe, glaube ich, noch nie in einem Film jemanden mit einer Maus gesehen. Ansonsten, Weil das ist einfach, ja, die tippen wild auf den Tasten. Das sind Hacker, das sind Computerspezialisten. So. Das ist so das typische 90er-Bild von Leuten am Rechner. Genau. Und ja. da gehen sie schon drüber hinaus irgendwo. Genau, und so ein bisschen tiefer in die Materie einfach hinein, das fand ich schon ganz gut. Ja. Was um, ich da besonders cool fand, war, ähm, die brauchen ja irgendwie ein visuelles Mittel, um dieses ja. Hacking auszudrücken. Also du kannst ja nun mal nicht einfach ein, ein, ja nur die Programmiersprache zeigen. Das kannst du zwar machen, aber niemand wird dann verstehen, worum es eigentlich geht und was da gerade vor sich geht. Insofern musst du das irgendwie visualisieren. Genau. Und dieses ganze Darknet-Zeug, also dieser Raum im Internet, den du irgendwie nicht über Suchmaschinen und sonst was finden kannst, wo sich dann aber trotzdem viele ja gestalten, tummeln, Hacker und Gangster teilweise auch und weiß ich nicht, wo dann irgendwelche äh, dubiosen Daten getauscht werden oder so. Das wird ja in Who Am I extra gezeigt und zwar dann nicht im typischen Matrix-Stil oder sonst wie, sondern in so einer Untergrundbahn. Also in, genau. in ja, einer U-Bahn im Grunde. In so einem Zugabteil quasi, in dem genau. das alles stattfindet, ja. Wo sie dann alle mit ihren Clowns-Masken im schwarzen Kapuzenpulli rumsitzen. Yeah. Das ist natürlich auch irgendwo in gewisser Weise so ein Klischee ist, von wegen schwarzer Block und alles, was damit reinspielt und die Masken in Anlehnung an äh, VW Vendetta und Guy Fawkes und so weiter. Und eben auch Anonymous, mhm. die sich ja wiederum darauf, glaube ich, beziehen. Ne?
1: Ja, fand ich aber gar nicht so verkehrt, weil letztendlich genau. passt es ja eben auch zu dieser Selbstwahrnehmung, so wie ich das immer mitkriege, dass ich diese, also das ist ja auch in diesem Film einfach so diese Selbstdarstellung, die da auch sehr zentral ist, dass du immer der coolste Macker im ganzen Internet ist, bist. Und dann setzt du dich halt quasi so rein, rein bildlich bist du dann halt jemand, der mit so einem coolen schwarzen Mantel und natürlich der freshesten Maske von allen da unter den Leuten
0: sitzt. Ja, nee, ich wollte das auch gar nicht kritisieren, nee, nee. das ist nur, es ist halt schon irgendwie so was auf der einen Seite sehr naheliegendes, dass man die irgendwie so ein bisschen cool und äh, teilweise auch so in so einem etwas zwielichtigen Licht vielleicht darstellt, aber es passt total gut und es, ist, es sieht irgendwie cool aus und es ist, ja, da muss ich dann doch mal wieder so aufs typische deutsche Kino eingehen, es ist halt nicht irgendwie so diese 0815 Fernsehoptik, die du da ja. präsentiert bekommst, sondern du hast das Gefühl, das könnte jetzt in einem internationalen Film genauso aussehen.
1: Ja, Es ist halt eine sehr dreckige Optik, die du da unten hast, also du hast wirklich nur grau-Schwarztöne untersetzt von diesem dreckigen Weiß, von den Masken teilweise noch ja. ja, und ähm, durchsetzt ist das Ganze in dem Fall, um da nochmal bleiben, auch immer von diesen Sprachnachrichten. Das heißt, alles, was gesagt wird, wird übrigens auch auf Englisch gesagt, was ich auch sehr cool fand, dass sie mhm. da nicht einfach doofe deutsche Sätze genommen haben, sondern auch wirklich auf Englisch gesprochen haben, weil es halt im Internet ist und im Internet spricht man nur mal Englisch. Und das Ganze wird immer noch mit äh, Sprachnachrichten, also das, was gesagt wird, wird auch immer noch geschrieben. Und das erscheint so ein bisschen in der Luft, so ein bisschen wie... In der Serie Sherlock, ähm, genau, so ein bisschen ist das da auch.
0: Ja. Das fand ich auch. Genau, also das sehr ist gut. halt schon ein Punkt, der sich auf was anderes bezieht. Das finde ich es bei Who Am in ganz vielen Dingen so. Also du merkst ganz oft irgendwie, da bezieht er sich auf Film 1 oder Film 2 oder, ne, auf Sherlock in diesem Fall vielleicht. Genau. Ja. Aber die Zitate funktionieren in vielen Dingen recht gut. Also genau. es ergibt dann irgendwie doch ein schlüssiges Ganzes irgendwie, was soweit unterhaltsam ist und so. Genau.
1: Und, und im weiteren Verlauf, wenn es dann noch, noch in die Story weitergeht, wird ja auch sehr viel mit Metaphorik einfach gearbeitet. Einfach auch um es den Zuschauer einfacher zu machen. Es geht dann auch darum, dass sie sich dann in ein Programm einhacken wollen, in quasi per trojanisches Pferd und so. Und dann siehst du halt dieses trojanische Pferd dann auch visualisiert. Und dann siehst du einen Schlüssel, der dann auch visualisiert wird. Also das wird, finde ich, ganz geschickt quasi auf so eine bildliche Ebene letztendlich immer alles runtergebrochen. Wobei ich mich schon frage, warum sie jetzt ein, unbedingt einen Zugabteil genommen haben, weil es jetzt, weiß ich nicht, Internet-Traffic ist oder so. Ähm, ich glaube
0: eher so wegen diesem Untergrund. Also ja, das eine U-Bahn ist eben unterirdisch und so weiter und das Darknet ist irgendwie auch so, dass der Untergrund des Internets quasi, und ich glaube, das soll dafür stehen.
2: Ja, und ich glaube viele hat das auch wirklich nur mit dem Look zu tun. Also die haben ja. sich wahrscheinlich schon viele Gedanken gemacht, so, äh, was wollen wir für eine Atmosphäre haben? Und Sie hätten natürlich auch einfach eine Art Hotel nehmen können, wo sich dann alle in so einer Art Lobby treffen. Aber das wäre dann vielleicht zu schick gewesen. Das ja. passt dann nicht zu diesen ganzen ähm, internet nerds ja. meinetwegen. Man kann wie man sich das irgendwie vorstellt. auch
0: gut vorstellen, dass so diese ganzen alten Bahnhofsfriedhöfe oder sowas, wo irgendwelche abgefragten Waggons liegen, wo dann die Dinger besprayt werden und Drogen vertickt werden und so. Das, also solche Erinnerungen kommen irgendwie hoch oder solche Bilder. Und ich glaube, ja. an dieses zwielichtige Halbwelt-Ding will man sich da auch irgendwie anlehnen. Ja, das stimmt. Ja. Mhm. Was ich noch ganz cool fand, ist, dass sie versuchen ja eigentlich erstmal nichts wirklich Kriminelles zu machen. Genau. Also sich nicht zu bereichern oder jemandem zu schaden oder so. Sondern sie machen so Spaßaktionen. Genau. Dass zum Beispiel dann... Ich glaube, es war ein Penis, oder der dann irgendwie die Beleuchtung von einem Hochhaus. Nee,
2: ich glaube ein Stinkefinger.
0: Ach stimmt, ja stimmt, bei GTA war es ein Penis. <lacht> <lacht> ja, es gibt äh, bei GTA Vice City ein Gebäude, wenn man das nachts anguckt, dann ist da ein Penis aus den Leuchten quasi gemacht. Und in dem Fall ist es dann ein Stinkefinger, was ja auch ganz lustig ist. Aber gut. <lacht>
2: genau. Oder dann eben äh, solche Sachen, ähm, dass sie, glaube ich, eine ne Pharma- Unternehmen hacken und, we kill und animals, dann das Ding, ne? Ja, genau, dann ja. wird eben, ne, statt des Stinkefingers kommt dann we kill animals. Und das hat ja tatsächlich noch mal eine Aussage. Mhm. Also irgendwo in den Dialogen sagt dann auch mal hier der Technik, wie heißt er? Der, ähm, der Franzose. Ne, Paul. Der Paul. Der, der Paul. Paul, ach ja, genau. Paul sagt dann, <lacht> nehme ich auch sowas, ähm, wir, ja, wir wollen ja eigentlich niemandem Schaden, wir wollen nur die Aufmerksamkeit darauf ziehen, bla bla bla. Und dann wollten sie wirklich noch vielleicht auch so eine Art Cyberterrorismus dann machen. Aber eben so, dass, dass nur die Aufmerksamkeit der Welt darauf ja. gelenkt wird, ohne ja. jetzt wirklich welchen zu also, schaden und das nimmt also dann Terrorismus ja irgendwas überhand. Das ist
0: eigentlich eben halt das
1: falsche Wort. Ja, schon. Fall. Also es geht eigentlich letztendlich auch nur um den Fame, deshalb laden sie das ja auch auf YouTube hoch und und. Entwickeln sich ja auch quasi so eine eigene Marke, die sie dann vertreten. Eben dieses Clay, mhm. wie sie sich dann nennen.
0: Clowns laughing at you.
1: Genau. Und äh, das, also da, da ist auch nochmal dieses gute, dieses Internet-Hype-Ding schon ganz gut eingefangen. Also der Film referiert sehr gut an die ganzen ähm, Strukturen, die das Internet letztendlich einfach hat, dass sich im Internet so schnell auch ein Hype entwickeln kann, eben über Leute, die We kill animals an so ein Pharma- und Industriefenster. Front äh, projizieren lassen und so. Und es geht ja eigentlich immer nur um Fame, bis zu diesem Moment, wo sie dann aus Versehen Scheiße bauen, weil sie eigentlich nur Fame wollen und weil sie quasi so dieses Vorbild, was sie haben, dieses MRX, ähm, verklären als den coolen Typ, obwohl er letztendlich eigentlich illegale Machenschaften mhm. macht.
2: Und in der Szene oder in dem Teil des Films kommen wir zu dem ersten großen Problem, was ich mit ihm habe. Zwar ist es ja so, dass sie in den BND einbrechen, und ähm, eine Datei hinterlassen, die dann dafür sorgt, dass um 8 Uhr morgens oder so alle Drucker, alle Faxe dieses Einspruch da ja. ausdrucken. Genau, und äh, das war ja die eigentliche Mission. Mehr wollten sie überhaupt nicht machen. Und äh, Ma Benjamin, die Tom-Schilling-Figur, ähm, zieht dann noch irgendeine andere Datei mit runter, die er dann irgendwie, was weiß ich, er hat halt einen versteckten Ordner gefunden, in zwei Sekunden oder so. Und dann hat sie gedacht, oh ja, nehme ich mal mit. Was ja irgendwie auch okay ist und später stellt sich dann ja heraus und wir haben ja gesagt, die Spoilern, nur nochmal zur Erinnerung für die Zuhörer jetzt, ähm, dass diese Datei dann verrät, dass MRX eigentlich auch für den BND arbeitet. Nee, nee, oder nicht, für diese nicht MX, Mafia, sondern so, ähm,
1: der, ich weiß gar nicht, wie der hieß, Tyrone Ach, irgendwer oder von so? den Friends. Genau, der mit den Dreadlocks.
2: Der, der Dreadlock-Typ, genau. So war das. Und das fand ich halt irgendwie extrem konstruiert. Also, dass Tom Schilling hatte erstens mal überhaupt gar keine Zeit, die waren schon alle am Flüchten. Ähm, dann muss er erst mal noch 200 Meter zurückrennen, weil er eigentlich schon längst aus dem Raum raus war. Und dann so durch puren Zufall entdeckt er genau die Datei, die dann irgendwie noch wichtig ist für deren Gruppe und so und weiß ich nicht klar das ist Na, weiß ich nicht man, man kann es ja machen aber ich fand es einfach dann extrem konstruiert und nicht so schlau und äh. also das mochte ich halt einfach nicht also ich weiß das es nicht. ist natürlich hilfreich dann für die Story weil ohne das wäre es halt kaum weitergegangen
1: ähm, ja also spekulieren ist halt schwierig ich weiß jetzt nicht wie die ordnerstrukturen im BND aussehen <lacht> aber er ist letztendlich ja schon in diesem System quasi drin und geht dann durch diese Ordnerstrukturen durch. Und es war, glaube ich, nicht nur ein versteckter, sondern ein verschlüsseltes Dokument. Das heißt, das sind so die ganz hochwichtigen Nachrichten und so. Also, mich ja, hat es jetzt. dass er den so auch bestimmt. überhaupt
2: erstmal dann wieder aufmachen, also entschlüsseln muss, um da ranzukommen und so, das kostet ja alles Zeit. Ja,
1: wo, wobei, ähm, er hat das Dokument selber nicht entschlüsselt gehabt. Ne? Er hat nur das entschlüsselte Dokument runtergeladen. Aber ähm, du kannst es doch nicht
2: runterladen, bevor du es ja, entschlüsselt doch. hast, oder? Doch, doch, das Na, geht nicht. in genau. dem
0: Fall zumindest schon.
1: Also er hat auf jeden Fall das verschlüsselte Dokument runtergeladen und das verschlüsselte Dokument dann in einem Zeichen so, ey, MX, schau uns an, wir sind voll geil, wir kriegen verschlüsselte Dokumente, dann äh, an MX gegeben. Der hat das dann entschlüsselt und gesehen, Nein. fuck, da ist so ein, ähm, so ein V-Mann bei mir drin, den muss ich jetzt mal töten lassen. so
0: mhm.
1: ähm, ja Weiß ich
0: nicht. Also mich hat es nicht so gestört in dem Moment tatsächlich. Mhm. Aber es stimmt natürlich schon irgendwo, dass ab dem Moment... Einerseits der Tonfall des Films ein bisschen anders wird. Also ja. Während wir am Anfang eher so einen recht spaßigen Kontext haben und alles so als großes Abenteuer im Grunde präsentiert wird, geht es ja dann schon wirklich ans Eingemachte. Und man merkt, okay, die stecken da wirklich in der kriminellen Geschichte drin und es erwarten sie Konsequenzen und so weiter. Mhm,
2: vor allem, weil der eine von den Friends, also dieser V-Mann, dann ja auch tatsächlich umgebracht genau. wurde.
0: Und dann droht ja auch Clay so ein bisschen zu zersplittern und alle sind sauer auf Tom Schilling und so weiter. Und ähm, ab dem Moment geht dann eben dieser Thriller-Aspekt erst richtig los. Ja. Was ich da ein bisschen unschön fand, war eben, dass einerseits er sich dann sehr, sehr stark auf Vorbilder bezieht mhm, ja. und andererseits, äh, ja, das schon ab dem Moment konstruiert wirkt. Also Michi hat ja jetzt schon was angesprochen, das fand ich auch noch nicht so schlimm, aber es gab später dann schon so Dinge, wo man gemerkt hat: Okay, jetzt haben sie wirklich von Plotpoint zu Plotpoint gearbeitet. Ja, das stimmt. Da stimme ich dann auch zu. Ähm, gerade in der, also
1: ich würde auch sagen, dass gerade so die letzte halbe Stunde so das, das Schwächste vom ganzen Film ist, einfach weil es so ähm, teilweise für mich auch einfach zu viel wollte. Sie wollten dann ja. mehr machen, als sie konnten letztlich. Mhm. mhm. Weiß nicht,
0: sollten wir da drauf explizit eingehen? Ja, Würde ich schon ja. sagen, ne? Also ja. können wir jetzt eigentlich direkt mal. Also es gibt ja am Anfang eigentlich zwei Szenen, die das Ganze vorwegnehmen. Einmal diese Sache mit den Zuckerwürfeln, den Zaubertrick, den er genau. äh, Trine Dörholm, also Tom Schilling zeigt das Trine Dörholm in dem Verhör und lässt diese vier Würfel zu einem werden und genau. drei halt verschwinden und dann sagt er ja, haha, ja, du Zaubertrick und so weiter. Und ähm, später wird das ja so seine Story, dass er vorgibt, ähm, verschiedene, multiple Persönlichkeiten zu haben, vier Stück nämlich, und das ist dann Clay, und eigentlich ist es nur eine und dafür eben die Zuckerstücke als Metapher und so weiter. Äh, und andererseits gibt es am Anfang diese Szene, wo er im Hotelzimmer ankommt, und alle sind schon tot und erschossen. Genau. Und er erzählt kurz darauf dann von, von dieser Patrone seines Großvaters oder so, glaube ich.
1: Ja, ja. ne, genau. die. Großvaters? Nee, nee deines, seines Großvaters, die seiner Großmutter gehörte, weil das das Einzige war, was sie von ihm noch hatte oder von ihrem mhm. Vater, glaube ich, selber.
0: Ja. Und das sind halt so Sachen, wo man irgendwie fast schon sicher sagen kann, da wird drauf Bezug genommen später. Mhm. Genau. Insofern war auch also mir relativ früh klar, dass es... Aufs unzuverlässige Erzählen mal wieder mhm. hinausläuft. Das stimmt, ja. Dass also im Verhör irgendwie nicht alles, ja, wahrheitsgetreu ja. erzählt genau. wird, sondern dass da noch irgendwas hintersteckt, was wir als Zuschauer noch nicht erfahren sollen, aber dann später aufgedeckt wird.
1: Genau. Und da haben wir jetzt quasi zwei der großen Vorbilder schon angesprochen. Zum einen natürlich mit der multiplen Persönlichkeit, ganz klar Fight Club was dann genau. sogar aktiv zitiert wird. Im, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, bestimmt. Ja, ja. Im Hintergrund hängen dann zwei Poster, eins von Tyler Durden und eins von von
0: der Seife tatsächlich auf der Fight Club mhm, draufsteht. Genau. Ja. Ähm, und hängt später, relativ geht gegen sogar Ende. noch, als er im End, äh, als Tom Schilling mit Trine Dörren im Auto sitzt und sie ihn gehen lässt, ja, blitzt stimmt. wohl noch dann so ein Schatten. Typ mit Clownsmaske auf. Genau. Der ist mir auch Achso. aufgefallen.
2: Ja, das gab es aber tatsächlich äh, während des Films öfters mal. Also man kennt das ja von Fight Club, wenn man den beim zweiten Mal guckt, dann fällt am, am auf einmal auf, dass da so ein fünf Frame oder so irgendwas zwischengeblendet wurde. <lacht> so ein kleiner Teil der Dörren, der dann da irgendwo rumsteht oder irgendwie sowas in der Art. Oder der Penis, glaube ich, kommt auch. ja yeah. ähm, Und das ist hier auch eingebaut worden. Also das ist mir tatsächlich mehrmals aufgefallen. Und ich ja. habe mich total verwundert. Ich dachte, was ist das denn jetzt? <lacht> und so, bis ich irgendwann gecheckt habe, was das war genau. und ähm, das ist uns glaube ich auch, also wir konnten nur eine Sache ausmachen, wo wir es alle gemerkt haben und ansonsten war es ein bisschen verworren, wer wann was gemerkt hat, wo ein Frame zwischengeschnitten ja. wurde, das war irgendwie ganz witzig.
1: Also ganz explizit habe ich es in der Diskusszene gemerkt, wo ähm, er auch auf diesem Drogentrip ist mhm. und dann erst in den Spiegel schaut und dann nach draußen geht und dann sieht, wie Elias und Barek mit Hannah Herzsprung knutschert. Ähm, ja. und, und in dem Moment ist auch ähm, wegen Drogen so alles ein bisschen drum und dran. Und dann siehst du plötzlich in einer kurzen Szene, wie Tom Schilling mit Hannah Herzsprung küsst. Ähm, und das war so das Einzige tatsächlich, wo es mir aufgefallen ist. Wo ist es euch noch aufgefallen?
2: Ich weiß nicht mehr, ist schon zu lange her.
0: <lacht> man muss sagen, wir haben den Film vor zwei Wochen, glaube ich, gesehen. Ja. Dann kam... erinnert man sich nicht mehr so an ja. jedes Detail.
1: Ja, aber das war so das... Wo es mir am ehesten aufgefallen ist. Ähm, ja,
2: aber das ist ja wieder was anderes. Du sprichst ja was an, wo für ein paar Frames ähm, Tom Schilling die Figur, also den Platz von Eliasen Barek eingenommen hat. Ja, genau. Aber, aber ich meine ja wirklich was, wo was zwischengeschnitten wurde. Also genau wie bei Fight Club, wo der der Ja, bei Tyler Fight Club ist das ja
1: auch so, dass du Tyler Durden teilweise dann auch mal als ähm, Edward Norton dann siehst, wo das dann kurz getauscht wird. Das hast du bei Fight Club aber genauso in dieser Form auch. Ich glaube, da braucht man auch keinen großen Unterschied machen, weil es letztendlich immer so diesen Reinschnitt von, von diesem Schizophrenie-Gedöns ist, glaube ich. Aber egal, würde ich mich jetzt auch gar nicht so sehr drauf äh, versteifen. Dafür kann man auch den Fight Club
0: Podcast hören. <lacht> <lacht> den es noch nicht gibt, oder? Doch, ja, wir klar. Haben noch Ach nein, stimmt, ja, wir echt? haben noch gar keinen Fight Club Podcast. Warum nee, haben wir noch Fight keinen Fight Club ja, das haben wir uns schon öfters gefragt. Aber wir machen es doch ein wird bestimmt Podcast. irgendwann einen Fight Club Podcast geben. Wir Gerne machen das Ziel. mal wieder wie Zelle Leute und kündigen einen Fight Club Podcast an. Und dann gibt es den nicht. Ja, das Oder bedeutet, so. dass wir professionell sind. Genau. Das stimmt. Ähm, so,
2: genau. aber du wolltest noch auf den zweiten Film. Ja, weil äh, bei auskommen.
1: Fight Club macht es nämlich nicht Schluss. Das ist ja quasi nur das vorgegaukelte Ende. Ähm, und dann kommt ganz klar Usual Suspects ins Spiel. Der ähm, auch von der ganzen Story schon relativ. Klar, zitiert wird eben damit, dass also bei Usual Suspects von 1999? Nee, nee 92 95 95, oder so. 90, ja, das Mitte der mit, 90er. Genau. <lacht> ähm, mit Kevin Spacey, ja, 95 war es, mit Kevin Spacey in seiner großen Rolle als, ähm, ich weiß gar okay. nicht, wen, wie er da heißt. Kaiser Soussé. Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen. <lacht> <lacht> Zu
0: spät. Jetzt wird es ein Spoilercast. Ja. Jetzt reden wir naja, schon über
2: Fight Club, über Ich mein, Wie Suspents.
0: wollen wir überhaupt darüber reden, dass Who Am I. Uh, Usual ja, Suspects stimmt. zitiert, ohne das Ende zu verraten. Das geht gar nicht. Genau, ja. Also, und außerdem sollte man Usual Suspects inzwischen
1: schon gesehen haben. Ja. Und wenn, dann darf man Jahre sich jetzt ja. nicht beschweren. <lacht> also auf jeden Fall ist diese, diese ganze Rahmung ja genau die gleiche, dass Kevin Spacey in einem Verhörraum bei der Polizei sitzt und die ganze Geschichte nacherzählt. Und genau das gleiche passiert ja in Who Am Mai auch. Ja. Das ja. heißt, tatsächlich habe ich schon bevor dieses Ende kam, ganz klar dieses Usual Suspect. Äh, Ding einfach gesehen mit diesen ähm, Zurückblenden und so weiter und am Ende ist es natürlich klar dass dann das, was Tom Schilling erzählt hat, alles auf diese Schizophrenie-Ebene rausläuft, auf diese Fight Club-Ebene ähm, die dann aber letztendlich gelogen ist denn eigentlich war das nicht so sondern ähm, das und das dann wurde es nämlich für mich auch unverworren. also das wirkte für mich einfach nur noch wie so ein Twist im Twist, damit der Film besonders cool wird aber so wirklich Sinn macht es hm. für mich nicht, weil letztendlich also, gibt es die vier Personen alle nämlich wirklich und Tom Schilling zeigt nur, wie badass er ist, dass er das alles so vorausplanen kann und dass er fast wie cool wie Kevin Spacey ist.
2: Ja, das hatte ja irgendwie auch alles damit zu tun, dass äh, das Social Engineering, was jetzt schon öfters mal angesprochen wurde, dass das eben Trinidöholm holm manipulieren sollte, damit Tom Schilling vom BND geschützt, geschützt wird und eine neue Identität bekommt und das fand ich, das war auch so, ja, so ein absolutes Glücksspiel und tatsächlich. vor allem
0: gleichzeitig einer Strafe entgeht und so weiter.
2: Ja, also sie haben da so darauf gebaut, dass sie Mitleid mit ihm bekommt und ihn laufen lässt und dann darf er sich auch noch noch einmal in den BND einhacken und seine sehr eigene Akte ja. und so ähm, nochmal neu schreiben, so ungefähr.
0: Und gleichzeitig muss man ja dann auch noch akzeptieren, dass Trine Dürrheim überhaupt erstmal als Mega-Europol und sonst was-Agentin so doof ist und dass sie dann auch die Befugnis hat, einfach hm. persönlich zu entscheiden, so ja, jetzt gebe ich dem mal hier ein bisschen Zeit und jetzt fahre ich den mal schnell aus dem Gebäude raus. Also es gab da ja einige Momente, wo sie auch vorher schon mal sagte, so ja, hm, nee, das kann ich nicht machen, das muss ich irgendwie ja wie absprechen. Und dann hat Tom Schilling irgendwas gesagt und dann sagt sie, ja, okay, dann machen wir das. So, wo man dachte, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, das war leider das, echt
2: nicht so gut durchdacht, weil eigentlich mochte ich sie. Also ich fand es irgendwie super, dass Trine Döhren da mitgemacht hat, auch wenn das mit der Sprachschwierigkeit für sie wahrscheinlich nicht einfach war. Und ich finde auch, es hat ein bisschen an ihrem Schauspiel gelitten dadurch. Also jetzt nicht immer. Ich fand sie schon gut und habe mich gefreut. Aber ähm, manchmal hatte ich das Gefühl, dass sie zu angestrengt ist und zu sehr darüber nachdenkt, denkt, ähm, wie sie etwas sagt, anstatt einfach wirklich die Rolle. Wobei ich zu fand, das, das
1: passte zumindest so in zum ersten Akt des Films sehr gut, weil sie da ja auch in so einer Drucksituation letztendlich ist. Ja, es
2: war ja auch nicht durchweg so. Weil sie verkackt, also,
1: aber gerade gegen Ende hin stimme ich dir zu. Ähm, ja. Vor allen Dingen, weil... Das es ist natürlich
2: schon eine krasse Belastung, wenn du Dänen bist und dann sollst du komplett auf Deutsch alles reden. Ach, naja, ich der Arnold Schwarzenegger.
1: Du Deutsch kannst. Der Arnold Schwarzenegger hat das auch hingekriegt. Nee, der hat aber auch, auch nur fünf Sätze dann in dem
2: ja. Film. Nee,
0: es gibt ja zum Beispiel wirklich viele dänische Schauspieler, die regelmäßig ähm, mm. an in deutschen Produktionen mitspielen und Deutsch sprechen und da irgendwie ja das einfach können. Also ja. in Dänemark ist Deutsch auch tatsächlich eine der meistgewählten Fremdsprachen neben Englisch. Eigentlich die Hauptvertretende, weil man eben so das große Nachbarland ist. Das kenne ja. ich aus eigener Erfahrung und kann nee, da also, sehr schön auf Deutsch
2: einkaufen. Das hat mir jetzt den Film auch wirklich nicht zunichte gemacht. Es nee. ist, ist mir halt nur leider echt ein bisschen, ganz, ganz bisschen negativ mhm. aufgefallen. Ähm. Aber mein Gott, ist das nicht schlimm. Ja. Ähm, ich, aber wenn man jetzt nur ihre Figur mal anguckt, also jetzt nicht ihr Schauspiel, sondern die Figur an sich, ach, ja, war das halt irgendwie auch so ein bisschen flasch alles geschrieben.
1: Ja. Vor allen Dingen wirkt mhm. es für mich so wie so, wie so ein Drehding, weil äh, letztendlich ist sie ja gar nicht so dumm wie sie anscheinend ist, weil weil Tom Schilling meint ja am Ende dann, ja, ja, die wusste das doch alles. Und du siehst am Ende ja auch noch mal sie, wie sie in die Kamera lächelt. Ja. Von mhm. wegen, ja, das wusste ich alles. Und in dem Moment wird es halt so äh, plausibel für diese Figur, dass sie letztendlich nicht so dumm ist, wie sie sich getan hat, eben um diesen Vorwurf, den wir jetzt gerade aufgebracht haben, zu entkräftigen. Aber dadurch, dass dieser Vorwurf entkräftigt wird, macht es diesen ganzen Vorgang nicht dich quasi. Diese okay. ganze Planung die über diese zwei Stunden aufgebaut wurde, so, ja, guck mal hier, ich Aha, bin schizophren und so und da, also quasi um sie zu verwirren und zu sagen, hier, jetzt mach uns aber frei, aber dadurch, dass sie es am Ende eh weiß und sie wissen, dass sie es weiß, ist es für mich einfach wie so eine Nullrechnung, die einfach nur da ja, ist, stimmt. um es noch mal cooler zu machen.
2: Ja. So habe ich das noch gar nicht gesehen, aber es, es äh, stimmt schon eigentlich. Aber ich war mir am Ende nicht so sicher, dass sie gecheckt hat, was Benjamin da abge, also, also abgewickelt hat. Du das Ding war was? ja aber, sie sitzt dann ja im Auto und hat die Zuckerwürfel in der Hand und sie macht dann diesen Zaubertrick irgendwie yeah, nochmal. Ja. Und es wirkt ja schon so, als würde sie dann nochmal alles rekapitulieren mm. und dann. Also ich hatte das Gefühl, dass sie in dem
0: Moment das checkt. Was mm. ja. dann eher dafür sprechen würde, dass sie eben doch doof war und dann nur <lacht> schlau genug ist, dass es im Nachhinein, wenn es ja. zu spät ja, ist. Ja, genau. Zu verstehen.
2: Das war nämlich auch das Ding, weil sie guckt dann ja nochmal nach Benjamin und er ist dann schon weg und ähm dann ist das vielleicht dieses, ja okay, ich habe Kacke gebaut und irgendwie kann ich es jetzt nicht mehr zu Ende bringen. Ja, und dann ist der Film ja sowieso zu Ende, weil man kriegt ja gar nicht mit. Eventuell ist der ähm, Europol dann ja doch wieder auf der Suche nach ihm oder so. Ach, keine Ahnung.
0: Aber da kennt ja keiner mehr seine Identität,
1: glaube ich, oder? Mhm. Nee, genau. Also die wissen ja nicht mehr, wer er ist. Die können ihn ja nicht mehr finden. Ja. Ähm, aber letztendlich frage ich mich sowieso, also wenn der ihr die Geschichte erzählt hätte, ohne diese Krankheit und so... Hätte er genau das Gleiche doch letztendlich auch erreicht. Oder nicht? Also er hätte ja so oder nee. so diese. Er hätte
2: nicht ihr Mitleid gekriegt.
1: nur Weiß ich nicht. Also wenn er letztendlich sagt, bla, so hier war's. Ähm, ich gebe euch jetzt die Daten, dafür möchte ich aber, dass ich äh, quasi eine neue Identität bekomme. Also für mich hätte es, glaube ich, also so wie ich das wahrgenommen habe, keinen großen Unterschied gegeben. Ähm, aber gut. Aber letztendlich manövriert sich dieser Film am Ende so ein bisschen in die Sackgasse. Eben dadurch, dass er das so
0: macht. Also was ich bei diesem gesamten Ding dann einfach schade finde, ist, dass der Film sich, wie du sattest, ja so, so storytechnisch ein bisschen verhakt, obwohl er eigentlich visuell und sonst wie recht gut funktioniert. Also ich, wir hatten das ja am Anfang rausgestellt, der hat ein paar ganz originelle Ideen und sieht irgendwie ganz schick aus und ich fand auch den Soundtrack echt gut also da war ja viel ja, das was mich so an Trent ja. Reznor und so erinnert hat also ja das war ganze echt super. Trans uh, Dance ja so also ein bisschen Elektro ja. aber auch gleichzeitig mit viel Feedback so von E-Gitarren und sowas im Hintergrund und so das,
2: immer sehr treiben ja. Aber aber auch, auch so
0: treibende Rockmusik mit drin und so das war schon echt ja.
1: Aber auch dreckig. Mensch, ja. Also es hat, hat so diese ja. ganze Stimmung ganz gut zusammengefasst in den Liedern. Ja,
2: also im, im Kino mit einer Full Surround Sound kam das es war echt geil. Gut. Also das hat ja. richtig äh, gut zusammengepasst Und das auch mit auch, diesen ja. mit dieser hochmod also ich sag's selber mal hochmodern Stil der Bilder. Also es war ja alles sehr clean. Äh, nicht nicht künstlich, aber clean ja irgendwie schon. Ja. Ähm, Digital Look so ein bisschen und mit den mit den Lichtern wurde ja extrem viel rumgespielt. Sei es jetzt im Vordergrund oder im Hintergrund und so. Das und hat alles sehr, sehr gut zusammengepasst, finde ich. Ja,
1: aber es war auch so ein Film, wo ich mir im, na, im Nachhinein wieder gerne den Soundtrack nochmal angehört habe, weil es einfach, also der Film hat auf jeden Fall Flow, das kann man ihm nicht absprechen, eben durch ja. diese Bilder, durch die äh, Inszenierung, die auch extrem, also die die äh, Montage, die ich extrem gelungen finde. Mhm. ja Also da hat er sich auch ganz klar bei Fincher inspirieren lassen, allein dieses Intro war für mich schon sehr fincher esque hier aus, aus Verblendung und so. Diese, diese Kamerafahrt mhm. durch diese digitale Stadt mit den äh, digitalen Clowns-Leuten und so. Ach, ja. das war cool, ja, das mochte ich. Genau, das war auch wie, wie bei Verblendung quasi, so eine geile Elektro-Trance-Musik im Hintergrund mhm. und äh, dann so eine Kamerafahrt durch erstmal komische Sachen, die sich erstmal nicht so ja. ganz erschließen, die dann letztendlich ein größeres Ganze.
0: ja gemorpht ohne Ende. Genau. In vielen Sequenzen, wo ja. ich das auch so ein bisschen wieder drauf beziehen könnte. Und
1: da äh, geht es auch schon ganz drauf hin. Auch ja. auch wegen weniger Inszenierung. Also du hast auch unglaublich viele Kameratechniken, die du drin hast. Du hast eine Snorrycam ab und zu mal drin, die sehr cool wirkt. Mhm. Ähm, du hast, wie gesagt, sehr coole Kamerafahrten. Mhm. Die Schnitte, Und die auch aber teilweise so,
0: Ja, was ich noch ganz schick fand, so, so bildliche Bedeutung. Also, genau. es gibt da ja bei dem Psychiater zum Beispiel ein Bild, wo zwei Menschen irgendwie von hinten gezeigt werden und in eine Richtung gucken. Oh ja, nee, genau. Nee,
2: das ist eigentlich ein Mensch und der guckt in den Spiegel, aber er sieht sich genau. nicht von vorne, wie man das bei einem Spiegel... Also man betrachtet sich ja selbst ja. und dann müsste dann das sein Bild, Spiegelbild sehen, aber das Spiegelbild ist umgedreht. Das und deswegen, Bild kennt man aber auch, das ist aus dem oh, Surrealismus,
1: genau. glaube ich. Ich weiß jetzt aber ja. nicht, wie das heißt. Ähm, okay. Das
2: ist halt... Ich weiß auch nicht, wie es heißt, aber es geht ja, ja einfach darum... Was für
0: ein Kunstbanause ich bin.
2: Ähm, Es geht ja darum, dass jemand keine oder eine verfälschte Identität hat. Und äh, das ist ja eigentlich nur nützlich, ähm, weil Benjamin ja einerseits ich Trine Dürholm vorspielt, dass er eine gespaltene Persönlichkeit hat, aber genauso spielt er es uns ja auch vor, in den mhm. ersten 50 Minuten oder sowas, bis dann der zweite Twist kommt. Ähm, und dieses Bild kommt tatsächlich zweimal. Also einmal das tatsächliche Bild, wenn es beim Psychiater hängt, und der Psychiater nee, wird ja auch zweimal zweimal besucht. Und dann kommt es nochmal, wenn... Benjamin in dieser besagten Disco, die wir schon angesprochen hatten, mhm. im Klo ist und er dann sich selbst nicht sehen kann. Also dann wird so sein eigenes Spiegelbild Kanada nicht mehr erkennen. Was halt einerseits ganz interessant ist, weil man das eben auf diese Identitätskrise zurückführen könnte, die uns einerseits vorgegaukelt wird, andererseits geht es natürlich darum, in welche Richtung das Ganze geht und das Benjamin sozusagen jetzt nur noch der Hacker wird und nur noch für Clay lebt und sein eigenes Leben wird nichtig, so ein bisschen. Also, man kann da schon schöne Sachen mit rein deportieren.
0: Genau. dieses Bild wird, also das vom Psychiater wird am Ende ja dann nochmal gezeigt. Ja,
2: wenn also das, da ist. Ja.
0: Ja. Das fand ich auf jeden Fall ganz schick. Es ist jetzt auch nichts Weltbewegendes, aber man merkt halt, dass sich der Baran Booda, den Namen Namen haben wir, wir glaube ich noch, noch nicht einmal genannt haben, das dass, <lacht> äh, dass der sich schon wirklich Gedanken gemacht hat um den Look und das mhm. äh, Visuelle dieses Films. Ja. Weiß, der hat zuletzt noch das letzte Schweigen gemacht. Das war auch so ein Thriller, ein deutscher, macht Sinn, äh, von dem ich echt Gutes gehört habe. Ich habe den nicht gesehen. Ich habe auch erst vorhin gerade nochmal bei der Vorbereitung auf den Podcast äh, geschaut, was denn der Herr Oder überhaupt vorher gemacht hat. Und das, äh, ja, auf das letzte Schweigen bin ich dann eben gestoßen lustigerweise spielt da Ulrich Thomsen mit, also noch so ein dänischer Schauspieler, der gerne mal in deutschen Filmen auftaucht. Und Wotan Wilke Möhring auch.
2: Jo, Na dann. Vielleicht, vielleicht hat er ja. eine Präferenz für den ja. oder so. Ja. Genau. Oh, also. Ach so. Und ich genau, meine was... auch zu
0: erinnern, dass damals eben schon gesagt wurde, dass das ein sehr ja, stilvoller Thriller ist, also wo man das Gefühl hat, da kennt sich irgendwie jeder mit dem Genre aus. Also nicht, dass es das Rad neu erfindet, es ist irgendwie eine recht bekannte Story, aber die Art und Weise der Umsetzung funktioniert.
1: Mhm.
0: Und ja, das und es wird geht ja auch bei hue so in weiten genau. Teilen. Es
1: wird auch immer ganz schön, auch innerhalb der Handlung immer schön mitgespielt. Also es gab ja diese eine Szene, wo sie sich dann auch die Frauen nach Hause einladen und dann quasi die Big Party mit den Frauen machen und du dann so eine, so eine Montage mhm. siehst, wo sie sich dann voll koksen und voll saufen und so. Und du letztendlich dann wieder dieses unzuverlässige Erzählen hast, wo du dann aus dieser Montage rausgerissen wirst, wo du sehr viele Nahaufnahmen von den Gesichtern hast und dann so eine Halbtotale von diesem Zimmer hast, wo eigentlich nur Wotan Wilke Möhring in seiner Unterhose fett abdänzt und alle anderen so halb tot auf dem, auf dem Sofas rumliegen und so. Das fand ich auch, sehr, auch sehr, sehr Witz, also ein Witz, der einfach auch über die Kamera vermittelt mhm. wird. Und das finde mhm. ich auch ja. immer sehr schön.
0: Ja. Ich muss mal sagen, dass mir das in den Momenten schon oftmals ein bisschen zu viel war. Also auch diese Spritztour mit dem Ferrari oder was das war. Ja. Und sowas, da, ja da, da geht er halt immer so ein bisschen an die Grenze. so, Weil er möchte ja eigentlich schon eine, eine ernsthafte Story erzählen, der Film. Und dadurch, dass er dann doch manchmal auf sehr plakative Witze setzt, geht das Feeling, finde ich, teils ein bisschen verloren. Also der Film macht Spaß und so und er hält die ganze Zeit, aber er hat jetzt nicht so den, ja, das, das, das weiß ich nicht, so, so einen durchgehenden Tonfall vielleicht. Ja, gut, allein durch diesen Bruch dann letztendlich sowieso, also wie gesagt, diese Partyszenen und überhaupt Wotan und Wilke Möhring hat mir in dem Fall nicht so gut gefallen. Also jetzt nicht er als Schauspieler generell, sondern einfach wie die Rolle angelegt war. Weil sie so over the top war, oder was? Genau, also das muss man auch eigentlich auf alle Figuren so äh, anwenden, ja. finde ich. Das waren kaum Charaktere, also ja. da war nichts dahinter, sondern die waren alle nur funktional, um einem gewissen Zweck zu dienen. Ja, okay. Das könnte man vielleicht noch von Tom Schilling wieder ein bisschen äh, trennen. Bei dem war es noch am ehesten so, dass er wirklich Nuancen hatte. Bei allen Aber ich anderen war es
1: da liegt es auch einfach daran, dass Tom Schilling wirklich auch sehr stark an Edward Norton so ein bisschen ange, angelehnt ist, und also aus Fight Club, und da auch ein bisschen was übernommen wurde, was dem einfach so ein bisschen Tiefe gibt, auch wahrscheinlich in unserer Rezeption, weil wir Edward Norton schon kennen, und das so ein bisschen auch übertragen auf die Figur. Weil er Boah, das finde ich jetzt vielleicht ein ich bisschen zu weit. Weil,
2: wenn ich jetzt Tom Schilling in Who Am I sehe, dann denke ich vielleicht als erstes an, an seine Figur in Oh Boy, weil das der letzte Film ist, den ich mit ihm gesehen habe, und weil ich dann ihn eher mit äh, der Sache aus Oh Boy assoziiere, aber ich habe echt nicht an Edward Norton gedacht.
1: Also ich muss tatsächlich extrem viel an Edward Norton denken, aber wahrscheinlich ist das dann meine, meine eigene
0: Wahrnehmung dann gewesen. Ja. Ich habe halt Oh Boy auch noch nicht gesehen. Ja, Aber mhm. gut, gehen wir vielleicht lieber auf die anderen mal ein. Ja. Also wir haben eben Eliasen Barek, der so wie immer der coole Typ ist und der Frauen hält und der Strahlemann, der irgendwie machen kann, was er will und immer damit durchkommt und so weiter. Dann haben wir den schweigsamen Paul, das gibt's okay. auch scheinbar. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, der im Grunde fast nie was sagt und wenn, dann ja sehr wenig und sehr kurzatmig irgendwie. Ja,
2: irgendwie ist es einfach nur... Ich habe das Gefühl gehabt, er wurde nur wegen des Aussehens eigentlich dazu ja. geholt, weil er irgendwie so der typische Nerd sein soll, also so dick, vollbärtig und verranzt, irgendwie einfach vom Laptop Ja, sitzen. so der Kellermensch. ne Genau, das, das fand ich exakt bisschen ja. so blöd.
0: Genau. Und bei Wurther Wilke Möhring war es ja noch so, dass der eingeführt wurde als der Adrenalin-Junkie und Extremsportler und sonst was. Ja, mhm. mit seinen
2: ganzen Tattoos, das war so ja. albern, also so unfassbar over ja. the top und dass er sich sogar in dieser acht Bitschriften äh, einen äh, Stinkefinger irgendwo auf dem äh, Oberarm hat tätowieren lassen und dann diese ganzen Pac-Man-Sachen und was nicht, was da noch auf ihm drauf tätowiert war, ist so albern. Wobei also ich
1: fand das schon wieder geil. Also ich mag so Over-the-Top-Charaktere manchmal eigentlich ganz gerne. Ja, aber,
2: aber der Film hat sich ja eigentlich nicht so präsentiert. Es war ja eigentlich ein Film, der ernst genommen werden wollte. Und ich finde, so eine Figur passt dann einfach überhaupt nicht rein.
0: Hm. Ja, ich kann, kann eure Kritik verstehen. Bei hm. äh, mir ging es erstmal auch gar nicht so um die yeah. Darstellung. Also ich meine, Michi hatet jetzt so ein bisschen gegen die Tattoos oder sowas. Das war mir noch relativ egal. Mir ging es eher darum, dass er einfach als dieser extreme Typ dargestellt wurde und dann hat er kaum extreme Szenen. Also ja, das stimmt. Brüllt nur immer die ganze Zeit rum mm. und ist natürlich wie immer, weil es Botan Wilke Möhring ist, für Fluchen
2: zuständig. Ja.
0: Und weiß ich nicht. Dann geht dann, er
2: einmal da zu den Nazis genau, rein. Genau, das,
0: das war so diese exemplarische Szene, die ich eigentlich gerade ansprechen wollte. Bei den Nazis, wo sie die, äh, den Wahlwerbespot austauschen und so.
2: Das fand ich übrigens echt lustig. Das habe ich total gefeiert. Das
0: fand ich auch echt lustig, aber <lacht> Es war so sinnlos, wie er dann irgendwie da oben wieder steht und <lacht> macht und sonst wie. Ja, also und die krasseste Szene hatte er eigentlich in, der, ist. In,
1: dem, äh, in dem Flashback zu seinen coolen Sachen, die er gemacht hat, als er eingeführt wird. So diese 5 ja.
0: sekunden montage die du da hast genau. am Anfang. Und das ist ja, so das, das typische Ding, wie man einen Charakter einführt. Jemand sagt dir, wie krass der ist und dann nimmst du das irgendwie an, dass der krass ist. Ja, das Oder stimmt schon. Jemand sagt dir, wie cool der ist und dann ist er für dich also der coole Typ. Aber im Film passiert dann nichts, um das irgendwie zu stützen. Das stimmt, ja, das ist schon sehr, sehr einfach schade. gemacht.
2: Vor allen Dingen, ich habe da auch echt ein bisschen was erwartet, ähm, so weil wo dann so eingeführt wurde, habe ich gedacht, da kommt dann auch irgendwas, wo dann die jeweiligen Charaktereigenschaften der vier verschiedenen Leute davon, The Clay, auch dann genau. irgendwie noch ähm, nützlich sind dargestellt nützlich. wurden. Genau. Und als sie den BND gestürmt haben, da hatte schon jeder so seine seine Aufgabe. Das Problem war nur, die haben alle diese dummen Masken getragen und du konntest sie nicht unterscheiden. Also mhm. ich konnte nicht sagen, also das Einzige, klar, Paul, weil er hat einen Bart und der guckt raus und er ist halt dicker. Deswegen konnte du bei dem sagen, das ist Paul. Und von den anderen drei konnte ich nicht sagen, wer wer ist. Ja, das stimmt. Ähm, das war sehr irreführend. Das Problem hatte ich auch. Und dann hat auch nichts gebracht, dass die da ihre verschiedenen Aufgaben hatten.
1: Ja, aber ich glaube, das, das ist eine gute Szene, die du nennst, weil das eigentlich exemplarisch dafür ist, wie wenig diese Charaktere letztendlich eigentlich ausgefeilt sind, dass du nichts hast, was für sie steht, was du ähm, annehmen kannst, ohne ihre Gesichter zu sehen quasi. Ich hm. ähm, glaube, das, das ist ein gutes Beispiel eigentlich. ja.
0: Das Ding ist, das hätte auch gut funktioniert, wenn am Ende der erste Twist quasi genau. durchgehalten wird. Ja. Wenn es wirklich so ist, dass es multiple Persönlichkeiten sind, denn dann müssen die eben nicht so ausgeprägt mhm. sein, denn letztendlich sind sie ja dann alle Tom Schilling. Mhm. Aber ich weiß nicht, das hatte ich generell nach dem Kinobesuch so im Gefühl. Also der, der Film gibt uns verschiedene Fährten. Einerseits gibt er Argumente dafür, warum das vier Vers Figuren sind. Andererseits gibt er Argumente dafür, warum es doch nur vier Teile einer Persönlichkeit sind. Aber erklärt es dann letztendlich trotzdem eindeutig auf. Und ja. dann sitzt du da und hast irgendwie deinen Haufen mit Argumenten, deine Pro- und deine Kontraliste und so weiter aber dir wird einfach gesagt ja das eine ist jetzt aber so und du denkst so, aber aber ich habe doch hier noch mir das gemerkt und ich weiß doch noch dass dies und das so ist und die eine Szene ergibt doch dann viel weniger Sinn und solche Geschichten ja, ja ist halt so hm. ja ich glaube der
1: Film verwirrt sich selber auch in der Intention <lacht> den Zuschauer zu verwirren einfach So ja, hatte ich das Gefühl
2: hm. also ich hatte keine Probleme die verschiedenen Wahrheiten so voneinander zu trennen ich habe jetzt auch keine wirklichen, so offensichtlichen Fehler entdeckt, aber trotz allem, äh, also Nils und ich haben den ja zusammen gesehen, war uns dann echt ziemlich schnell klar, das ist eigentlich ein Film, wo du dann nicht so viel drüber nachdenken darfst, dann wird er nur schlechter. Also hätten wir den einfach so annehmen können, dann hätten wir da glaube ich Spaß mit gehabt und wir hätten uns irgendwie zwei Stunden lang gut unterhalten lassen ähm, und es wäre echt ein netter Thriller ge ge gewesen, der gut aussah mit... Mit so, ja, Tom Schilling halt. Ja. Kleiner, <lacht> aber, ja. kleiner
0: Fun-Fact: Also, wir waren ja in Hamburg im Kino mit zwei Freunden von mir, Tiso und Katar. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und Lars? <lacht> Ach ja, Lars war auch dabei. Nicht. Lars war auch dabei. <lacht> <unterschlagen>. Lars, <lacht> dich mag niemand, dich erledigt niemand. <lacht> Nein. Nein, aber ähm, Katar zum Beispiel hat vorher gesagt, dass sie es total interessant findet, jetzt mal einen Film mit uns zu sehen, nachdem wir drei Jahre Studium hinter uns haben und was wir dann danach drüber sagen. Und dann haben wir nach dem Film 10 Minuten, Viertelstunde drüber geredet und dann hat sie gesagt, sie möchte nicht mehr, dass wir drüber reden, weil wir den Film kaputt reden. Ja, das habe ich aber auch
1: gemerkt. Ich kann mit keinem Leuten mehr, mehr ins Kino gehen, weil, weil danach die Leute immer keinen Bock haben, mit mir über den hm. Film zu reden. Ja, und ich halt sagen, dann Jetzt immer machst du ihn so Mund.
2: scheiße. Ja. Hm. Also ich habe mit meinem Papa zum Beispiel Ice Age 4 äh, Gibt's den schon? Den ja. neuesten Ice Age, genau, habe ich den mit den gesehen, weil wir haben immer Ice Age geguckt, das war so Tradition und mein Vater ist so abgegangen, der fand den total super, wo wir merken, mein Vater schon 50 und voll tätowiert und mit das passt <lacht> eigentlich überhaupt nicht, aber der fand den super und ich habe so die Fresse gehalten, weil ich den so scheiße fand und ich, ich wollte es nicht kaputt machen, der, der geht halt nie ins Kino und in der Situation dachte ich, ja, lass ich ihn reden, hat er seinen, seinen Spaß mit und ich sag mal nichts und er hat mich auch tatsächlich nicht nach meiner Meinung gefragt.
1: Das Problem ist halt, wenn du in lustige Filme gehst und alle Leute um dich rum lachen und du sitzt da, da mit versteinertem Miene. Du hast es ja mitgekriegt, als wir in Guardians of the Galaxy waren. Ja. ja. Das ist immer ein bisschen schwierig. Naja, deshalb machen wir das ja hier zu fünf, damit wir einen Podcast haben, in dem wir wenigstens anständig über Filme reden können. So genau. als Ausgleich. <lacht>
2: Genau. Aber wie siehst du denn das, Paul? Also ist das so ein Film, wo man eigentlich nicht drüber nachdenken darf? Ja, es schlimmer?
1: vollkommen. Sehe ich genauso. Ich sehe das auch eigentlich genauso wie, wie Nils, dass er sich eben zu viel, also dass, dass er sich zu viel vorgenommen hat, um den Zuschauer zu verwirren und dann letztendlich so viele Punkte einfach verstreut hat, die letztendlich dann alle so im Nichts verenden und so ein bisschen nichtig sind, weil sie wieder äh, re revidiert werden und dadurch auch so ein bisschen, ja quasi... Nicht so, nicht so eine Stringenz vorweisen, wie das zum Beispiel ein Fight Club macht, um das jetzt als, als Musterbeispiel zu nehmen. Mhm. Und sich dadurch, wie gesagt, so ein bisschen in Einzelszenen verliert, was wir ja auch hatten, die alle für sich genommen sehr cool wirken und auch sehr viel Spaß machen, die dann aber in der Kon Gesamtkonzeption, wenn man das eben als Gesamtbild betrachtet, in der Nachbetrachtung nicht mehr so viel Sinn macht. Äh, was ich ein bisschen schade finde, es wäre halt cool gewesen, wenn sie so zwei Gänge runtergeschaltet hätten, und den Film so ein bisschen auf der Basis zu gelassen zu haben sein dürfen. Und, äh, es ist spiel. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, das hätte ich einfach cooler gefunden. Und mhm. ähm, Also ich, ich mo mochte diese ganze Metaphorik eigentlich auch ganz gerne, wo wir die Zuckerwürfel so angesprochen haben. Ähm, weil ich, also ich selber denke, während Filmen fast selten nach, ist mir aufgefallen.
2: Und das, das ist eine wahrscheinlich sehr gute Eigenschaft, Ja, das, heißt, ich das kann hätte ich nicht, manchmal auch gern.
1: Das heißt, ich kann mich manchmal sehr gut überraschen lassen in Filmen und das war in dem hm. Fall einfach ganz gut so mit diesen ähm, Zuckerwürfeln, weil es ja erstmal so war von wegen so drei Zuckerwürfel, die dann zu einem werden oder vier Zuckerwürfel, die zu einem werden. Und das hatte ich dann recht schnell schnell durchschaut und dann meinte, aha, ja, ist klar, Schizophrenie und so, multiple Persönlichkeiten, ich bin klug und äh, dann am Ende wurde der Zaubertrick aufgelöst und alle vier waren ja wieder da. So. Ähm, und das fand ich einfach ein ganz cooler Kniff. So, ja. wie das ähm, mir
2: ist übrigens aufgefallen, dass tatsächlich der zweite Twist auch schon äh, angedeutet wird, also foreshadowing, wie wir so schön sagen, weil nämlich irgendwann das, Tro das schwangere trojanische Pferd vorgestellt wird. Ihr erinnert euch? Hm, stimmt. Mit MRX und so. Stimmt. Und das ist ja eigentlich die Handlung. Das ist ja auch ein trojanisches, schwangeres Pferd. Weil erst kommt der Twist und dann denkt man, haha, ich habe es durchschaut und dann mhm. ist das aber auch noch schwanger das und stimmt. dann kommt noch ein
1: Twist. Das stimmt. Ähm, und mhm. an, an solchen Elementen ich, sehe ich halt die Stärke von dem Film, dass er eben so Einzelmomente hat, wo ich denke, boah, da haben sie sich drüber was nachgedacht und das war eine coole Idee, das noch mit einzubringen. Aber letztendlich wirkt der Film halt wie so ein, wie so ein Labyrinth aus coolen Ideen, die sich aber alle so ein bisschen im Nichts finden, äh, im Nichts verlieren, wenn man versucht, einen Weg durch das Labyrinth zu finden. Also versteht ihr, was ich meine?
2: Mhm
0: ein bisschen. Also
1: ich kann quasi an die eine Sackgasse gehen und die Sackgasse ist cool und dann gehe ich wieder zurück und finde eine andere Sackgasse, die mir super viel Spaß macht, aber ich finde keinen Weg zum Ausgang.
0: Ja.
2: Ja. ja. Genau. Ich glaube, so schlimm war es dann bei mir tatsächlich nicht. Ich habe mich. Ich komme jetzt einfach mal zum Fazit. Ja, ja finde ich habt ihr noch was? Im Grunde, im Grunde ja. hast
0: du das ja auch schon was geliefert, Paul. Genau.
2: Ähm, also ich habe mich schon während ich den Film geguckt habe, ziemlich gut unterhalten gefühlt. Also das ähm, muss ich jetzt auch mal klarstellen, nachdem ich vielleicht so ein bisschen sehr kritisch über den Film geredet habe. Ich hatte schon echt Spaß und ich konnte vieles auch annehmen in dem Moment und habe über vieles hinweggesehen Und dadurch eben, dass mir die Optik sehr gut gefallen hat, dass das auch eben mit der Audioebene ziemlich gut zusammengespielt hat, ähm, war ich glücklich eine Zeit lang. Und ja, dann kam wirklich dieses zu viel drüber Nachdenken was mir den Film so ein bisschen kaputt gemacht hat. Ich habe, glaube ich, trotzdem auch ein paar Leuten gesagt, dass sie sich den ruhig mal angucken sollen, dass das ein deutscher Film ist, den man sich echt mal angucken kann. Ähm, aber ob er jetzt wirklich so aus der Masse heraussticht, da bin ich mir jetzt mittlerweile echt nicht mehr so sicher. Was ich vor allen Dingen auch noch richtig, richtig nervig fand, also was, glaube ich, mein größter Kritikpunkt ist, ähm, der mich auch während, während des Films schon genervt hat, war einfach ähm, die Figur von Anna Hertzsprung. Nee, heißt das so? Hannah, Doch, Hannah Hertzsprung. Ja. Hanna Herdsprung, äh, Weil ich die wirklich vollkommen unnötig fand. Also die ganze Motivation, die dahinter steckte, war einfach irgendwie nur so hingerotzt und ähm, dann war sie auch noch am zweiten Plot Twist mega beteiligt, was bei mir überhaupt gar keinen Sinn gemacht Stimmt, hat. Ja. Das hat mich so geärgert, dass sie dann da am Ende steht und dann sind sie auch immer zusammen und ich dachte, du magst den Kerl ja eigentlich gar nicht und da fand äh. ich den
0: ersten Plot Twist eigentlich cool, weil ich das nachvollziehen genau, konnte. Genau,
2: Als sie äh, widersprochen hat, dass sie ihn kennt, ne? Ja. Genau. Als dann äh, Trine Dürheim danach forscht. Naja, genau, also aber das war ja angeblich nichts... nur gelogen.
0: Ja, das fand ich auch. Ja, ja
2: klar. Also ja. ich habe echt nichts gegen Hannah Herzsprung. Ich fand sie auch irgendwie so ganz niedlich. Hm. Aber die ganze Figur hätte es absolut nicht gebraucht. Meinetwegen hätte das ein kompletter Männerfilm sein können. Und Sexismus. Ja, weiß ich. Nö. Naja,
1: nee, <lacht> ja, ja, ja war ja auch schon. Ja, 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 stimmt. stimmt. <lacht> um,
2: und selbst die hat irgendeine Affäre mit ihm, ihrem Kollegen da gehabt. Das fand ich auch irgendwie sehr merkwürdig, was das auch sollte. Ja, so das hat auch nicht Nebensatz so reingepasst. ja das, stimmt. Gesagt. das war auch so ein Ding, dass in den Dialogen wurde einfach sehr viel gesagt. Man hat sehr wenig stimmt. nachdenken müssen. Es wurde einem alles so auf dem Silbertablett präsentiert, was du ja auch schon meintest, Nils, von genau, wegen der Coole einem, ist der Coole und so. Das meine
0: ich vor allem direkt nach dem Film, das weiß ich noch. Also es wurden wirklich teilweise Sachen nicht einfach dir gezeigt und drauf ähm, ja vertraut, dass du das als Zuschauer selbst auf die Reihe kriegst, das zu checken, sondern es wurde dann auch mal explizit ausgesprochen, ja. was die da gerade machen ja. oder was das jetzt bedeutet oder wer dagegen hm. wen äh, antritt und so. Und das war halt, ja, ich, ich mag das ja, wenn, wenn meine Intelligenz nicht beleidigt wird. <lacht> und Umi hat es mir dann doch manchmal ein bisschen zu sehr klein gekaut.
2: Ja. Also alles, was sie, was HuM richtig gemacht hat, mit dieser visuellen Ebene auch zum Beispiel, ähm, was ich, was wir schon besprochen hatten, der Untergrund und ähm, die Visualisierung mit dem schwangeren Pferd und allem, was ich richtig toll fand, wurde dann irgendwie auf der inhaltlichen Ebene und auf der ausgeführten Ebene wieder schlecht gemacht. Man könnte das böse passt fast alles nicht so ganz zusammen. Ja,
1: man könnte böse fast schon sagen, dass der Film seinen Zuschauer versucht, vom Nachdenken abzuhalten, indem er ihm quasi
0: alles vorkaut, damit der nicht so sehr hm. äh, die ganze ja, Fassade durchschaut. Also auch so ein bisschen durch Achterbahnfahrt, also der hat ja schon ein ordentliches Tempo, das fand ich eigentlich auch beim Gucken sehr positiv, ja, also ja. er unterhält dich die ganze Zeit und bietet dir hier ein Highlight und da ein Highlight und da was zu lachen und dann wieder ein bisschen Spannung und weiß ich nicht, coole Optik und Sound und alles und insgesamt, wenn man das dann aber betrachtet und nachher drüber nachdenkt, dann ist es eben doch irgendwie ja, kleiner als die Summe der Teile, ja. also da sind ganz viele tolle Ideen drin, da sind auch ganz viele geklaute Sachen, die aber eigentlich auch gut sind. Und ich würde es jetzt nicht geklaut sagen. Inspirierte ja, Sachen. Ja, es geht schon teilweise drüber hinaus, aber, aber ist auch egal. Und gut aber klauen ist ja auch genau, okay. Genau, wenn man gut klaut, dann ist es ja gar nicht so verkehrt. Aber ja, es ist dann eben nur mittelmäßig geklaut, weil es am Ende dann sich nicht zu einem komplett runden Ganzen fügt. Die Figuren so haben wir. Insofern auch nicht so toll gefallen, weil auch irgendwie jeder so den Typen spielt, den er sonst auch spielt. Also Tom Schilling das stimmt. ist eben so der komische, zurückhaltende Nerd. Dann ist Eli Elias Mbarek der geile, mm. coole Frauentyp und Wotan Wilke Möhring ist der fluchende, brüllende, Macker. weiß ich nicht, Magger. So, also ist, weiß ich nicht, es, es hätte halt noch ein bisschen eigenständiger sein können, ein bisschen besonderer und so weiter. Dann, dann hätte mir der Film wirklich richtig gut gefallen. So war es irgendwie ein Unterhalter, äh, Unterhalten, der Kinobesuch, der aber doch Schwächen aufweist.
2: Ja, das Problem an der ganzen Sache ist eben auch, dass er einer Zweitsichtung wahrscheinlich nicht standhalten würde. Also bei einer Zweitsichtung glaube ich nicht, dass ich da wirklich dann noch Spaß mhm. dran hätte. Also dass er mich wieder so reinziehen könnte.
1: Gute Überleitung zu meinem Fazit. Äh, wollte ich nämlich sagen, weil ich würde mir den Film auf jeden Fall nochmal angucken, <lacht> weil ich also ich mag diese, diese Art des film einfach, also ich habe Bock, na gut, ich mag halt auch Blade und ich mag halt auch Underworld, die sich ja auf eine ähnliche Basis einfach begeben, dass du coole Bilder hast, die mit einem krassen Soundtrack unterlegt sind und so ein Flow-Erlebnis einfach anbieten. Ja,
2: aber die wollen viel weniger ernst sein. Naja, no, das kommt drauf an.
0: Ich. Manchmal, ich mag die ja zum Beispiel teilweise auch gerade nicht, weil sie sich für Besser halten als es sind. Ja. so also ich, ich finde, das muss man alles für sich selber abschätzen und für mich selber,
1: also ob, ob du sie jetzt ernst nehmen willst oder ob du sie vielleicht einfach nur als Spaß äh, nehmen willst. Also für mich ist, das hat Nils eigentlich ganz gut gesagt, eine Achterbahnfahrt, die ich schon nochmal machen würde. Also ich habe eigentlich auch schon Bock, mir den Film nochmal anzuschauen. Ich würde ihn auch jedem empfehlen. Einfach nur aus dem Grund, dass man mal richtig, richtig gut inszenierten, richtig, richtig schön gemachten deutschen Film sehen kann, der auch echt also Laune macht. Diese 105 Minuten im Kino, die gingen für mich extrem schnell vorbei. Ich fand jetzt, wie gesagt, das mit den Rollen und so ist klar, dass es das alles so ein bisschen Abziehbilder waren, dass es sich teilweise dann doch Klischees bedienen. Und natürlich ist MRX ein 15-jähriger blasser Junge, der nur zu Hause rumhockt ja, ja. und so. Das fand ich, ich auch schon... In New York oder so. Ja, das fand ich auch das schon fast wieder ein bisschen zu klischeehaft am Ende. Aber wie gesagt, ich hatte extrem... Spaß im Kino und ich hatte auch extrem Bock auf den Film im Vorhinein, weil der Trailer halt schon sehr vielversprechend eben von der Inszenierungsweise aussah und das wurde eingehalten und ich hatte sehr viel Spaß wegen diesem ganzen, ganzen Stückwerk und so, das mir sehr gut gefallen hat. Letztendlich ist es kein Meisterwerk, darüber brauchen wir uns nicht streiten. Aber es ist ein Film... Aber Schämen
2: müssen wir uns auch nicht finden. Genau,
1: aber es ist ein Film, den man sich auf jeden Fall mal schön anschauen kann ja. und am Ende sich nicht ärgert, dass man ihn angeschaut hat.
2: Jo.
0: Ich habe auch gehört, dass äh, der Baran Booda so ein bisschen gehandelt wird als jetzt einer der großen neuen deutschen Regisseure. Ob da vielleicht irgendwie eine Welle jetzt rüber schwappt oder so. Ähm, einfach von jungen, visuellen Filmemachern. Mhm. Äh, ich glaube, David Wendt zum Beispiel hat er noch dazu genannt, mhm. der Kriegerin gemacht hat. und Feuchtgebiete. Äh, Feuchtgebiete. Und ich weiß gar nicht, wer der andere war. Ich glaube, das war der Fuck-You-Goethe-Typ. Mhm. Gora oder irgendwie so. Keine Ahnung. Keine Ahnung. ich Auf jeden Fall gibt es da wohl mittlerweile doch ein paar Leute, die in Deutschland sich trauen, mal wieder eigenständigere Sachen zu machen, visuellere Filme zu drehen und sowas. Und das finde ich sehr begrüßenswert. Jo. genau. Ähm, für mich persönlich, wo wir jetzt am Anfang Stereo erwähnt haben, bleibt Stereo aber der bessere Thriller dieses Jahres.
2: Ja, mhm. für mich auch auf Dem jeden Fall. Zu,
1: weil er auch einfach, also der hat eine... Der ist in sich geschlossener, finde ich, als jetzt Who ja, Am und
2: ähm, wenn wir schon bei der ganzen Fight club thematik waren, hat Stereo da auch so ein bisschen geklaut, aber er hat es einfach viel, viel besser gemacht. Ja,
0: und subtiler so ein bisschen einfach. Ja. Ja. Und, also, ja. wenn jetzt Leute unseren Podcast gehört haben und Who I super fanden, guckt euch doch vielleicht nochmal Stereo an, der ist noch besser. <lacht>
1: ja, ja, aber im Allgemeinen war es eigentlich echt ein gutes Jahr für den, so einen deutschen Blockbuster, will ich das jetzt mal nennen. Also weil ich mit beiden ja, Filmen echt Bock, äh, Spaß hatte, die zu gucken und das ist zumindest eine Tendenz, die ja aufwärts geht. Und ich finde, wenn du bei Who Am I ein bisschen, bisschen mehr auf die Bremse drückst, was so das Overflow an, an Ideen eingeht und du dich so ein bisschen aufs Zentrale konzentrierst, ein bisschen weniger amerikanisierst deine Filmeinflüsse, dann kann das eigentlich noch echt
0: was Gutes werden. Da bin ich ganz positiv gestimmt. Ja, also wir verabschieden uns, sind gespannt, was in der Zukunft noch so auf uns warten wird. Jawohl. Und beenden diesen Podcast mal wieder mit ein bisschen äh, ja, bitten um Aufmerksamkeit. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt äh, auf unserer Homepage www.cinecouchnet. Äh, schreibt uns Kommentare bei iTunes, auf Facebook, ähm, auch bei Twitter sind wir auch aktiv. Auch jeder für sich. Also wenn ihr mit uns irgendwie in Kontakt treten wollt, vielleicht auch mal Filmvorschläge liefern wollt für einen Podcast. Bist du wir uns jung drüber. gut aussehend und hast Lust auf einen netten Filmeabend, dann schreib uns doch einfach. <lacht> so nett. <in lacht> <etwas. lacht> <lacht> 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 äh, ja, und ansonsten freuen wir uns natürlich auch besonders über Flatterspenden. Da kommen auch äh, zuletzt immer mehr zusammen. Da freuen wir uns sehr drüber können wir unsere Serverkosten besser von bezahlen. Vielen Dank an explizit dich für deine flatter -Spende. Genau. Ja. Wir können jetzt mal, also was mir zuletzt einfällt an Namen, die jetzt so in der letzten Woche, glaube ich, gespendet haben. Jacker, mal wieder sehr wow. aktiv. Vielen, vielen Dank. Äh, und,
2: äh, Weberknecht Weberknechtbitz.
0: Genau, Weberknechtbiss.
2: Genau. Ihr seid vielen spitze. Dank. Vielen Dank. Keep it up, guys.
0: Ja. Und äh, einige Unbekannte, ein, ein James Bond oder so, der seine Identität nicht preisgeben mhm. möchte, hat auch gespendet.
2: Vielen, ja. vielen Dank dafür. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Und wir können das Geld äh, wirklich sehr gut gebrauchen. Denn wir werden nicht jünger. <lacht> wir brauchen das Geld. Das
0: Botox ist nicht sehr günstig. Nein, nein. Ja. Gut, belassen wir es dabei, würde ich sagen. Genau. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Und wir verabschieden uns bis zur nächsten Woche.